0: Hallo und willkommen beim Monster-Fitness-Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo da draußen, weiter geht's mit dem nächsten Teil der Schritt-für-Schritt-Guides. Wie hat's denn bei dir mit der letzten Challenge geklappt? Ich hoffe, du hast es gemacht, denn die Vorbereitung für das Gewohnheiten erlernen ist genauso wichtig wie das eigentliche Anfangen. Ohne Plan, ohne Vorbereitung und ohne das Ganze ein bisschen zu durchdenken, würde es einfach mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder zum Aufgeben führen. Ich bin der festen Überzeugung, dass gerade das ein Grund dafür ist, weshalb so viele nach so kurzer Zeit wieder aufgeben. Deswegen kann ich dir nur noch mal empfehlen, wirklich diese paar Minuten für die Vorbereitung äh, einmal zu investieren, um die Erfolgschancen wirklich ja, stark zu erhöhen. In dieser Episode werde ich dir ein paar Praxisbeispiele dazu vorstellen, wie du Gewohnheiten etablieren kannst, natürlich wieder Schritt für Schritt, gefolgt von einer Schritt für Schritt Challenge am Ende, die es dir stark vereinfachen wird, auch bei deiner Gewohnheit dran zu bleiben. Bevor es ans Eingemachte geht, möchte ich dich gern noch um einen Gefallen bitten. Du weißt, was jetzt kommt. Die Frage nach den Bewertungen. Der Punkt ist, damit der Podcast überlebt und überhaupt erst gehört werden kann, produziert werden kann, ist Feedback notwendig. Und für iTunes ist dieses Feedback eine Bewertung. Das heißt, jede Bewertung sorgt dafür, dass dieser Podcast weitergeführt werden kann und gibt nicht zuletzt mir sehr viel Motivation, denn die Recherchen, Analysen, die Aufbereitung der Episoden, die Nachbearbeitung und alles, was da dran hängt, kostet echt viel Zeit. Du kannst für die Bewertung einfach auf iTunes gehen und bei dem Podcast unter Bewertungen und Rezensionen kurz eine Bewertung schreiben. Es wäre riesig. Und nun ganz viel Spaß mit der neuen Episode zu Gewohnheiten erlernen. Wie versprochen kommen wir direkt zum Eingemachten. Ich möchte dir sehr gerne meine Morgenroutine vorstellen und dir einmal sagen, wie man das Ganze so am besten äh, von Anfang an angehen kann, wie man äh, ja da so ein bisschen reinfindet, denn ich bin der festen Überzeugung, dass sowohl die Morgen- als auch die Abendroutine ja, zwei der wichtigsten Abläufe. Die beiden wichtigsten Abläufe vom ganzen Tag sind, denn der Morgenablauf, die Morgenroutine polt dich bereits für den ganzen Tag. Du gehst mit der Energie, die du am Ende deiner Morgenroutine hast, rein in den gesamten restlichen Tag, denn deine Morgenroutine kannst du so ein bisschen als den Gradmesser dafür ansehen, wie du dich den restlichen Tag fühlen wirst. Natürlich würde es nicht den kompletten Tag bestimmen, aber. Man kann es sich so ein bisschen wie ein Mantel vorstellen, der sich um den restlichen Tag drumlegt und bestimmt, mit wie viel Energie du in den Tag startest, mit welcher Laune, mit welcher Stimmung, ich sag mal mit welcher positiven Grundeinstellung und dafür lohnt sich eben dieser, dieser kleine Zeitaufwand für diese Routinen immens. Bei der Abendroutine ist das Großartige, dass man es sich einerseits ermöglicht, schnell einzuschlafen und erholt durchzuschlafen und eben wieder mit viel Energie aus dem Bett zu kommen. Meine Morgenroutine sieht so aus, dass ich aufstehe. Und das ist schon ein Schritt, der ist ja gar nicht so einfach. Da schreit unser inneres Monster dann: Ach komm zurück ins Bett, auch bleib da nochmal liegen. Der Wecker, der Snooze Button, der wird dann irgendwie im, Schla im Halbschlaf bedient. Den kann man ja beliebig oft drücken. Das heißt, die erste Herausforderung ist schon, überhaupt irgendwie sich aus dem Bett zu kugeln. So blöd es sich auch anhört, aber da hilft einfach runterzählen und dann aufstehen. Eine wunderbare Idee ist es, ähm, einen Musikwecker zu benutzen. Das heißt, du lässt am Morgen einfach eine, eine coole Melodie laufen, eine motivierende Melodie. Das macht es dann schon wesentlich schwieriger, dabei einfach weiter zu schlafen. Vor allem, wenn du den Wecker naja, zumindest einen Meter weiter vom Bett wegstellst. Jemand hat einmal gesagt, eine super Idee ist es, äh, ja, den Wecker eben nicht direkt auf dem Nachttisch zu stellen, sondern zumindest zwei, drei Meter weit weg, sodass man wirklich aufstehen muss. Und wenn du einmal stehst, ja, Dann hast du diese Überwindung schon geschafft. Das heißt, der Wecker klingelt, ich zähle einmal runter, stehe dann sofort auf und sorge dann auch sofort dafür, dass Licht ins Zimmer einströmt. Das Licht sorgt wiederum dafür, dass du noch mal ein bisschen, dass du noch mal wacher wirst. Denn wie du aus den ähm, Folgen zum Schlafen weißt, wird unser Schlaf- und Entspannungshormon Melatonin blockiert, wenn Licht auf unsere Netzhaut einströmt. Wenn unsere Lichtrezeptoren vom Licht ja betroffen werden, dann verkrümelt sich unser Schlafhormon und wir können es wesentlich und wir schaffen es wesentlich schneller ähm, wach zu werden. Das nächste, was ich dann mache, ist, ich trinke ein großes kühles Glas Wasser. Das hat direkt mehrere positive Auswirkungen. Einmal wirst du über die Nacht hinweg dehydriert und wie du inzwischen weißt, sorgt Wasser dafür, dass unsere ganzen Nervenzellen besser funktionieren, dass die Signale hin und schneller hin und her gefeuert werden. Es macht dich einfach fitter, frischer und es füllt erstmal deinen Magen. Das Nächste, was ich dann mache, ist, ich gehe ins Bad und nehme eine kalte Dusche. Das ist echt nicht easy gewesen, also beziehungsweise die... Also die Überwindung dazu hat mich einige Zeit gekostet, denn sich das zur Gewohnheit zu machen, jeden Morgen unter die Dusche zu steigen und die auf richtig kalt zu stellen, das ist wirklich nicht einfach über sechs bis acht Wochen durchzuziehen. Aber es gibt einen Trick und diesen Trick wende ich immer noch an, denn wenn ich mich unter die Dusche stelle, ist ein ganz simpler Trick, dann steige ich nicht in, unter die Dusche, während bereits das kalte Wasser läuft, sondern ich gehe unter die Dusche, stelle das Wasser erstmal auf warm und dann stelle ich in drei Schritten das Wasser kälter. Das heißt, während ich gerade dusche, fange ich schon an, das Wasser etwas kälter zu stellen. Wenn ich mich dann daran gewöhnt habe, dann stelle ich es nochmal kälter und je nachdem, wie ich dann drauf bin, nochmal kälter auf richtig kalt. Und diese ähm, diese Schritt-für-Schritt-Methode macht es einem wesentlich leichter, die Energie für die Überwindung aufzubringen. Du musst nämlich dann nicht die äh, Willenskraft für das eiskalte Wasser aufbringen, sondern nur für die nächste Kältestufe. Und. Erstmal bei warmem Wasser unter die Dusche zu gehen, ist nicht kostet nicht so viel Überwindung. Es etwas kühler zu stellen, etwas kälter zu stellen, kostet ein bisschen Überwindung und dann so weiter. So hast du quasi dafür gesorgt, dass du statt der vollen 100% Willenskraft nur ein Drittel der Willenskraft jeweils benötigst, um dich dann letztendlich kalt zu duschen. Und die kalte Dusche, wenn du es dann gemacht hast, sorgt dafür, dass du einen heftigen Dopaminschub bekommst. Den kommst du auch schon jedes Mal, wenn du das Wasser etwas kälter stellst und dich damit deinem Ziel näherst, dann schlussendlich kalt zu duschen. Damit hast du dann direkt am Morgen bereits deinen Willenskraftmuskel trainiert. Und wenn du mir schon etwas länger zuhörst, dann weißt du schon so ein bisschen, wie das funktioniert denn wir können unseren Willenskraftmuskel trainieren und zwar einmal langfristig, das heißt, wenn du das regelmäßig machst, dann baust du dauerhaft und langfristig immer mehr deine Willenskraft und deine Disziplin auf. Du hast es viel leichter, etwas zu tun, weil du es dir vornimmst. Und das zweite ist, dass du für den jeweiligen Tag bereits mit einer stärkeren Willenskraft, mit einer erhöhten Disziplin und Willenskraft startest, das heißt nach der Dusche startest du mit einer erhöhten Willenskraft und mehr Disziplin in den Tag. Und nicht zuletzt, weil du es geschafft hast, weil du dich dazu überwunden hast, sorgt das Dopamin auch dafür, dass du dich glücklicher fühlst. Es ist nämlich auch ein, es ist nicht nur ein Motivationshormon, das dafür zuständig ist, dass wir unsere Ziele erreichen, dass wir das tun und das verfolgen können, uns darauf fokussieren, was wir uns vornehmen, sondern es belohnt uns auch dafür. Es macht uns glücklich, wenn wir es dann geschafft haben. Um, das, um mir das Ganze noch weiter zu vereinfachen und ja, um es mir einfach angenehmer zu machen, also bevor ich unter die kalte Dusche steige, äh, lasse ich das äh, Titellied von Rocky laufen, das kennst du bestimmt, Eye of the Tiger. Wenn ich es höre, fühle ich mich entweder motiviert und muss dabei lächeln oder lachen und ich kann dir dazu eben empfehlen, mach dabei deine Lieblingsmusik an irgendeine motivierende Musik, dann klappt es umso besser und wenn du dann vor allem während oder danach auch noch lächelst, also wirklich dich bewusst versuchst in gute Stimmung zu bringen, dann kannst du das Ganze auch nochmal wesentlich positiver abspeichern und sowieso dir das ganze Erlebnis, diese, diese ganze Überwindung viel einfacher machen. Unser inneres Monster lernt dann, dass diese Glückshormone, die danach und währenddessen schon ausgeschüttet werden, in Zusammenhang mit dem kalten Duschen stehen und auch mit der Musik. Das heißt, wenn du im Laufe der Zeit die Musik anmachst, dann wird währenddessen schon werden währenddessen schon Glückshormone ausgeschüttet und irgendwann wirst du dich dabei erwischen, dass du schon bevor du überhaupt das Badezimmer betrittst, schon die Glückshormone ein bisschen merkst. Das ist genauso, im Prinzip ist es genau derselbe Mechanismus wie die Vorfreude auf die Schokolade. Wenn du an Schokolade denkst, schüttet der Körper schon etwas Dopamin aus, weil er möchte, dass du eben diese Handlung ausführst, die die Schokolade holst, um dann noch mehr Glückshormone zu bekommen. Und diesen Mechanismus kann man eben auch auf so etwas wie ähm, gesunde Gewohnheiten anwenden. Hier zum Beispiel eben fürs kalte Duschen. Denn schließlich ist es ja das Ziel, das erstmal sechs bis acht Wochen lang durchzuziehen. Brr, ist das kalt. Und Bonnie Tyler geht auch? Ja. Was mit Bon Jovi? Mhm. Eminem? Ja. Queen? Geht auch. Das Titellied der Gummibären? Ja. Helene Fischer? Nein. Na gut. Und damit ist meine Routine auch schon fast vorbei. Was jetzt noch kommt, ist eine ungefähr halbstündige Meditation. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das können wir auf eine andere Episode verlegen. Und Meditation ist sowieso ein super umfassendes Thema für sich. Die Morgenroutine, die du dir sehr leicht aneignen kannst, die, die ich dir sehr empfehlen kann für den Einstieg, ist direkt nach dem erstmal dafür zu sorgen, dass du konsequent aufstehst, entweder mit einem Musikwecker, ähm, entweder, dass du einmal runterzählst und dann aufstehst, ähm, den Wecker etwas weiter vom Bett wegstellst und dann eben schnell dafür sorgst, dass dann auch Licht ins Zimmer einströmen, dass du dann wacher wirst. Als nächstes ein großes Glas Wasser trinkst und als drittes eben die kalte Dusche. Wenn du das schaffst, wenn du das als Morgenroutine zu etablieren schaffst, dann hast du, das ist meine feste Überzeugung, deinen Alltag wirklich extrem aufgewertet. Und zwar in dem Sinne, dass du nicht einfach ja ein krasserer Mensch bist, sondern einfach mit einer viel besseren Stimmung viel entspannter und vor allem mit mehr Energie in den Tag startest und alles, was dann kommt, für dich leichter ist, als wenn du diese Morgenroutine in deiner Wahrnehmung als leichter äh, empfunden wird als angenehmer, als wenn du diese Morgenroutine nicht gemacht hättest. Also wie so oft geht es hierbei darum, einen Bruchteil deiner Zeit am Tag dafür zu investieren, den restlichen, den gesamten restlichen Tag für dich stark aufzuwerten. Das wäre nun die erste Routine und ich möchte noch eine weitere Gewohnheit mit dir Schritt für Schritt durchgehen. Was sich nämlich viele immer wieder vornehmen, ist der Gang ins Fitnessstudio. Das ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte, aber lass uns das Ganze mal Schritt für Schritt durchgehen. Zuerst mal und das weißt du ja schon von der letzten Folge, ist die Frage an dich, warum? Warum willst du ins Fitnessstudio gehen? Um Muskeln aufzubauen? Willst du deine Ausdauer aufbauen? Willst du einfach nur Kalorien verbrennen? Gefällt dir die Bader sehr gut? Also was ist dein Warum? Was möchtest du damit schlussendlich erreichen? Und dann solltest du als nächstes überprüfen, Trainierst du wirklich gern allein? Kannst du es dir vorstellen, das lange durchzuziehen im Alleingang? Und wann möchtest du es dann immer machen? Wie oft? Da kann ich dir schon mal als Empfehlung geben, es sollte zumindest zweimal die Woche sein, denn einmal ist wirklich kein Mal, wenn es ums Krafttraining geht. Nehmen wir mal an, du suchst dir jetzt Mittwochabend und Sonntagnachmittag dafür aus. Bist du dann bereit? Für dein Warum, also für das, was dahinter steht, was du dir davon erhoffst, wenn du ins Fitnessstudio gehst, bist du dafür bereit, jede Woche den Mittwochabend und deinen Sonntagnachmittag aufzugeben? Nein? Dann weg damit. Dann bringt es nichts. Überprüfen wir etwas anderes. Vielleicht klappt es für dich besser, zu einem Kurs zu gehen. Wenn du nicht gerne alleine trainierst, dann. Bist du vielleicht eher der Typ, der sich gerne zu einem Kurs anmeldet und in der Gruppe motivierter ist? Natürlich stehen dauer Krafttraining und Muskelaufbau nicht so sehr im Vordergrund wie jetzt beim normalen Training im Fitnessstudio, aber du kannst dich vielleicht mehr dafür begeistern. Das heißt, das ist etwas, was du einfach selbst äh, überprüfen solltest für dich. Der Dreh- und Angelpunkt hierbei ist, dass du nicht einfach auf das hörst, was du so von außen mitbekommst, dass du, also zum Beispiel, wenn man hier wieder einen neuen Flyer bekommen hat von irgendeinem Magazin oder Werbung im Internet, dass man sich da anmelden soll, dass man mal dieses Programm mitmachen soll, diesen Kurs oder dieses, dieses Krafttraining, sondern für dich selbst entscheidest, wenn das alles nicht wäre, ja, wenn du keine Einflüsse von außen erfährst, was wäre dann dein Anreiz? Also worauf hättest du, womit könntest du dich am besten anfreunden? Um jetzt wieder zum Beispiel mit dem Kurs zurückzukommen, da könnte es für dich besser klappen, wenn du eher der Typ bist, der ähm, ja, dadurch motiviert ist, neue Leute kennenzulernen, der eben nicht gerne alleine trainiert. Meistens hat man auch motivierende Musik dabei, man wird angeleitet, äh, man muss sich nicht selbst einen Trainingsplan zusammenstellen, beziehungsweise immer wieder selbst erweitern und du hast feste Termine. Nun sagen wir mal, du hast dich dafür entschieden, dann gilt hier auch wieder, am Ende der Routine es so angenehm wie möglich gestalten. Das kennst du aus ein paar vorherigen Folgen vom, vom letzten Jahr, denn wie du vielleicht noch weißt, wenn du dich noch erinnerst, das Ende ist das, was wir am intensivsten abspeichern mehr als alles andere, was davor geschehen ist. Um es mal ganz konkret zu machen, um es dir ganz genau zu erklären, unser Gehirn ist, funktioniert so, dass es nicht die Dauer genau abspeichern kann, beziehungsweise in unserer Wahrnehmung, in unserer Erinnerung spielt die Dauer von dem, was da eben passiert ist, ne, was wir für eine Erfahrung gemacht haben, vom Training, was auch immer, keine Rolle. Unser Gehirn verdrängt die Dauer und speichert nur genau zwei Punkte ab. Und zwar der Durchschnitt zwischen Höhepunkt und Ende. Also Höhepunkt und Ende sind die beiden Punkte, die unser Hirn heranzieht und daraus bildet es den Durchschnitt. Das ist auch der Grund dafür, dass man so sensibel auf die letzte Erfahrung reagiert, auf das Ende. Angenommen, ein Film war richtig, richtig gut, aber dann ist das Ende schlecht. Zack. Der ganze Film ist als schlecht abgespeichert. Du guckst eine Serie an und die Serie ist toll, aber dann, oh nein, das Ende, oh Gott, ist nicht gelungen. Und zack, die ganze Serie wird unverhältnismäßig stärker runtergewertet. Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann hat da sogar zwei Begriffe für geprägt. Es gibt nämlich ein erinnerndes Selbst und ein Erfahrendes Selbst. Und beziehungsweise ein erlebendes Selbst. Also einmal ähm, das Selbst, das, das gerade in der Handlung drin ist. Also wie, wie wir es tatsächlich erfahren, wenn wir etwas gerade tun. Wenn wir also zum Beispiel gerade den Film gucken, dann können wir sagen: Oh, cool, cooler Film, gefällt, und, gefällt mir richtig gut. Und wenn der Film dann zu Ende ist und wir schauen zurück, erinnern uns an den Film und jetzt sagen wir mal, das Ende war blöd, dann. Machen wir das mit dem Erinnernden selbst. Und was ganz anderes, das bewertet das ganz anders als unser Erlebendes Selbst. Das bezieht sich nämlich eben nur auf diese beiden Punkte, also Durchschnitt zwischen Höhepunkt und Ende. Und wenn die nicht gelungen sind, ja, dann wird es schwer. Zum Beispiel berücksichtigen das auch gute Serien. Die haben einen knaller Höhepunkt und in der Regel immer auch ein sehr interessantes oder ein knaller Ende. Wir sind also nicht in der Lage, wie eine Maschine, alle Daten der gesamten Dauer einer Erfahrung heranzuziehen und diese auszuwerten, sondern nur diese beiden Zeitpunkte, Höhepunkt und Ende. Kommen wir nun wieder zurück zu unserem Beispiel. Sagen wir mal, du hast dich jetzt für den Kurs entschieden. Du bist nun da gewesen, du hast den Kurs mitgemacht, dann gilt es nun, dir danach, also das Ende und das, was danach kommt, so angenehm wie möglich zu gestalten. Ich rede noch nicht ganz von der Belohnung, sondern einfach noch davon, dir das, was unmittelbar danach kommt, noch naja, sehr angenehm hinzubiegen. Zum Beispiel, du könntest danach noch kurz in die Sauna gehen, dich dann kalt abduschen und dich anschließend mit deiner Lieblingsmusik ins Auto setzen. Diese Aktivitäten, die unmittelbar danach kommen, diese positiven Reize, verbindet dein Gehirn dann mit der eigentlich etwas anstrengenderen Aktivität davor. Und in deiner Erinnerung ist sie nun wesentlich angenehmer, als wesentlich angenehmer abgespeichert worden. Du machst es dir damit also selbst viel einfacher, dich immer wieder zu dieser Gewohnheit zu überwinden, weil in deiner Erinnerung war sie gar nicht so anstrengend. Und hast sie damit vielleicht irgendwann sogar komplett positiv verknüpft. Wenn du das dann hinter dir hast, wenn du dann in der Sauna warst, ich, ähm, dir danach noch ein paar angenehme Tätigkeiten, Aktivitäten ausgesucht hast und du kommst wieder zu Hause an, dann gilt es erstmal wieder ein Kreuzchen in der Tabelle zu machen. Wenn du die letzte Folge gehört hast, weißt du, wovon ich spreche, es geht um ein DIN A3, DIN 4 großes Blatt Papier, das du dir einen Kühlschrank hängst oder in den Flur, darauf Kästchen malst und jedes Mal, einfach das, jedes Mal ein Kreuzchen machst, wenn du deiner Routine nachgegangen bist. Für dein inneres Monster, für dein Unterbewusstsein wirkt es Wunder. Und nun, nachdem du zu Hause angekommen bist, das Kreuzchen gemacht hast, kannst du dich mit etwas Nettem belohnen, dir etwas Schönes anschauen, du kannst dich mit deinem Partner treffen, mit deiner Freundin treffen, mit einem Freund, was Schönes unternehmen, du kannst dir vielleicht nochmal ein heißes Bad nehmen, was auch immer du möchtest, was für dich angenehm ist, was du dann als in deinem, in deinem Belohnungssystem auch nochmal mit dieser Aktivität verknüpfen kannst. Das heißt, weil du das gemacht hast, belohnst du dich dafür und damit werden die Glückshormone, die jetzt damit ausgeschüttet werden, auch mit der Aktivität verknüpft. Noch eine, noch eine ganz wichtige Sache dazu, wenn du dir eine neue Routine überlegst, bedenk dabei bitte auch immer, dass du nur einen begrenzten Pool aus mentaler Energie hast. Das kennst du bereits, wenn du mir schon etwas länger zuhörst, das heißt, dass deine Willenskraft proportional zur fortschreitenden Tageszeit abnimmt und noch mehr dadurch, wenn du an dem Tag besonders beansprucht wurdest. Das heißt, wenn du viel Stress hattest, wenn du vielleicht ein anstrengendes Meeting hattest, stressige Aufgaben erledigen musstest, am Ende dir vielleicht nochmal negative E-Mails durchgelesen hast, all das kostet dich Energie. Und du weißt inzwischen, dass es tatsächlich eine physische Ressource in deinem Kopf, in deinem Körper gibt für diese Energie und sie kann erschöpft werden. Das bedeutet dann, dass die Chance, dass du an dem Tag dann abends noch deiner Gewohnheit nachgehst, umso geringer ist. Das solltest du auf jeden Fall berücksichtigen, je nachdem, wie viel Überwindung dich die eine oder andere Gewohnheit kostet, wann du sie dir eben einteilst. Das gilt zum Beispiel für aufwendige Gerichte. Da höre ich immer wieder, dass sich jemand ein ganz tolles Rezept vornimmt, ab nächster Woche kocht er sich jeden zweiten Abend oder jeden Abend dieses und jenes Gericht und man lässt sich dann leicht inspirieren, weil man was Schönes auf Instagram gesehen hat. Aber wenn man sich dann ganz ehrlich fragt, habe ich an dem Abend nach der Arbeit wirklich Lust und Energie, mich dann noch eine Stunde in die Küche zu stellen, um das zuzubereiten? Und noch viel wichtiger, werde ich das wirklich regelmäßig tun? Ist das eine Gewohnheit, die realistisch ist auf regelmäßiger Basis? Das gilt es auf jeden Fall zu überprüfen. Dieses Überprüfen der Machbarkeit und das ehrliche Reflektieren ist so wichtig dafür, um eben herauszufinden, ob erstens die Gewohnheit Sinn macht oder nicht eine andere Gewohnheit eher Vorrang hat oder man das Ganze vielleicht doch nochmal ein bisschen umplanen muss. Denn wenn man es dann nachher doch nicht schafft, dann bewertet man das Ganze oftmals auch noch falsch. Man sagt dann zu sich selbst, oh nein, jetzt habe ich wieder versagt, ich bekomme es einfach nicht hin, ich bin nicht fähig dazu und man nimmt sich die Energie und die Motivation, um eben weitere Gewohnheiten oder nochmal eine Gewohnheit in seinem Leben zu etablieren. Also, Ehrlichkeit gewinnt immer, such dir eine Gewohnheit aus, mit der du dich wirklich anfreunden kannst, mit der du dich Beziehungsweise mit der du dich am besten anfreunden kannst. Und das ist in der Regel eben immer die Schnittstelle zwischen große Bereicherung, also du hast wirklich Bock auf die Gewohnheit, da steckt ein starkes Warum hinter, und andererseits ähm, realistisch in den Alltag implementierbar. Nun, zuletzt möchte ich dich nochmal daran erinnern, dass der größte Killer für erfolgreiche Gewohnheit, Gewohnheiten Ausnahmen sind. Da haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Wenn du es wirklich durchziehen möchtest, dann mach keine Ausnahme. Nicht in den ersten sechs bis acht Wochen. Denn die Ausnahme, also die Ausnahme wird nicht direkt deine Gewohnheit killen. Nicht sofort. Aber du machst die erste Ausnahme, dann machst du vielleicht weiter mit deiner Gewohnheit, aber dann kommt nach relativ kurzer Zeit schon die nächste Ausnahme. Und dann erwischst du dich irgendwann selbst dabei im. Im Herbst, Sommer, wie du zu dir selbst sagst, ach, das wäre schon cool, wenn ich das regelmäßig tun würde. Ich muss echt nochmal damit anfangen. Und um das einfach zu verhindern, gibt es leider diesen strengen Tipp, sechs bis acht Wochen ist sechs bis acht Wochen durchzuziehen ohne Ausnahme. Wenn es ganz kritisch wird, dann mach es lieber teilweise oder mit weniger Intensität als gar nicht. Denn das hilft dir immer noch dabei, das immer mehr als Gewohnheit in dir drin, in deinem Gehirn, in deinen neuronalen Autobahnen zu verankern. Sonst kann es dein Monster nicht lernen und das fällt immer wieder zurück, das geht immer wieder ein paar Schritte zurück. Die Challenge für diese Woche lautet also, falls du es nicht schon getan hast, an den Start gehen und dann dranbleiben. Du hast mit deiner neuen Gewohnheit vielleicht schon angefangen oder fängst noch damit an. Und damit dir das auch besser gelingt, möchte ich dich nochmal dran erinnern, nimm dir wirklich ein Blatt Papier in DIN A3, DIN A4, häng es an den Kühlschrank, in den Flur oder sonst wo, wo du regelmäßig vorbeikommst und mach die Kreuzchen. Frag dich, was kannst du tun, vor, während, und nach deiner neuen Gewohnheit, um sie dir angenehmer zu machen, um dich noch mehr zu motivieren, um sie dir zu erleichtern und dafür zu sorgen, dass du sie als positive abspeicherst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und viel Erfolg dabei. In der nächsten Woche geht es damit weiter, wie wir effektiv Gewohnheiten verändern können, also bisherige negative Gewohnheiten ablegen oder in positive Gewohnheiten umwandeln können. Bis. Nächste Woche. Das war eine weitere Folge des Monster Fitness Podcast. Nein, noch nicht ausschalten. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann wäre es das Größte für mich und den Podcast, wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Nur damit kann der Podcast unterstützt und vorangetrieben werden oder anders formuliert, das Monster geht ein, wenn es nicht mehr gefunden wird. Ich lese mir jede Bewertung durch und werde sehr davon motiviert. Außerdem ist es kein Märchen, dass der Karma-Pegel dadurch erwiesenermaßen durch die Decke schießt. Auf iTunes findest du den Podcast unter Abenteuer abnehmen, ansonsten findest du mich unter www.monster-fitness.com und auf Instagram unter at abenteuer.abnehmen. Ich wünsche dir und deine Monster einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge.